0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看到以台北股市为例啊，连续第九天下跌，连续第九天下跌啊。那我们就要关注啊，因为包括韩国股市在今天恢复交易之后，也是持续的走低。早盘一度反弹的日本日经指数，中场也是以最低点做收。那更不要提到了大陆股市跟香港股市今天再度出现重挫的发展。整个东亚的市场，包括了东协的市场发生了什么事情？那观众特别留意啊，在没有重大利空的情况之下，出现了连续性的一个变化或一个趋势发生，可能要特别特别做关注跟留意啊。我们先从台北股市来进行分析啊，等一下再讲到了韩国、日本，还有包括了呃大陆股市，还有今天贬值啊，创下新低啊，呃，要贬到七点八的港币啊。啊，台北股市啊，在今天是第九天的下跌啊，指数离一万八。上个月的这个时间，一个月前还是一万八哦，到今天已经来到一万六千六，那波段的跌幅已经接近了，快要十个 percent。那等一下，我们从几个指标特别做关注，因为这一次的行情特别特别的恐慌跟危险。那台北股市下跌，第一个包括了月线、季线、半年线都失守，那下一条的支撑在年线附近，也在今年的这个五月份的低点一万。五千点左右的位置啊、哦，台北股市有没有可能回撤年限？那台北股市是只有台北股市回撤年限吗？那其他的包括韩国股市，包括日本日经指数，会不会同步出现变化？台北股市走低，主要电子股下跌之外，还有前坡泡沫化之后的航运股迟迟没有等到投资人期待的反弹，也是一个下跌的原因之一。所以台北股市今天越走越低，一路走低啊、哦。其实，在今天盘中啊，很多这个、呃、好朋友问我说，这台北股市连续八天下跌，早盘开高。拉回会被止跌啊！你看到前十大全指股的买卖挂单就很明显，这个盘势是非常非常危险的。有机会我们跟大家分享啊，这个买单跟卖单的挂单看盘技巧，跟你想的刚好相反。如何去掌握这个行情的买单挂单，呃，卖单挂单所呈现的讯号，其实是一个非常重要的变化。所以，台北股市这个头肩顶的形态。是不是即将成型？那投资人应该怎么做观察？我们再回来看一下，在这一次这个散户啊被养、被套、被杀，这几天啊，我们看到台北股市连续九天下跌，指数跌了一千多点，可散户仍然是。拥紧紧地拥抱手中的多单。那这两天啊，因为受到指数不断的下跌，开始出现期货多单的追缴压力，所以散户开始减码多单。呃，昨天的时候大概减码了7601口，那今天大概减少了2 8 0百一口。可是到今天为止啊，这个散户的净多单仍然有将近一万五千口的水准。我们之前提过这张图啊，很特别啊，就是在过去这三个月，散户在期货市场。我们要注意到期货选择权因为这个结算、交割、清算的关系，它是一个完完整的零和游戏。什么叫零和游戏？有人赚一块钱，就有人赔一块钱；有人赔一块钱，就一定有人赚一块钱。这是期权市场的一个特色、哦。那我们看过去这三个月，你看每次指数拉回，散户就买进啊；拉高啊，拉高拉高就解码；拉回就买进，拉高就解码；拉回就买进，拉高就解码。过去三个月啊，我们从集体集体现象去观察，啊，这个台湾投资人，其实这个可以扩大，我们仔细抽样，以台湾为例啊，呃，全球市场都一样。过去三个月啊，散户怎么做都是对的，拉高很会跑哦，那一拉回很敢接哦，那拉回就接，冲高就跑。在过去这三个月的时间，基本上在期权市场完全成为散户财富自由的天堂。完全是散户啊，这个找到了人生财富的印钞机。那谁负责提供这些财富呢？包括了机构法人，包括了城市交易者啊，包括了大户跟主力，甚至包括政府基金，全部是输家，全部是输家。也就是巴菲特、索罗斯每天把钱送给韭菜们啊，看到没有？那这个包括了先锋基金，包括了高盛、穆根斯蒂尼，把钱送给韭菜们。关妹，你觉得这是一个常态吗？当然不可能是一个常态，因为散户会在金融市场能够成为赢价几率其实不到一成，在期权市场能够获利连续超过三个月的可能剩下凤毛麟角，不到百分之一。可过去三个月，台北股市的牛市，尤其是这些牛散们啊，基本上顺风顺水，基本上不仅碾压了在台湾的外资。期权的主力也碾压了机构法人在台湾的期权市场，可能大家不知道台湾的期权市场，尤其是选择市场，全球最大的几档专门做这个衍生性交易的私募基金，在台湾都有非常大的部位，也流动性非常非常高，尤其是指数期货，那个股的这个权证的话，可能在香港。可能是在韩国，在指数选择的期货市场，台湾是非常国际化，而且有高手在里面。可过去三个月，台湾的散户做多怎么样都会赢。好，这次这次翻车了，继续拉回买进，逢高出场。在过去连续九天到今天下跌之前，散户拉回就买进。拉回再买进，拉回再摊平，结果到目前为止是出现翻车变化。直到从昨天开始到今天开始，散户开始逐步的认赔、停损跟杀出。尤其是明天是期货的结算交割日，那对于下个月份的合约，光明也要特别来做关注跟掌握，因为整个散户多单。仍然将近一万五千口，这在历史的君子当中，仍然是相对偏多的一个散户的心态跟情绪，大家都等反弹，反弹一直不出现。好，这是我们第一个把左边的图给做呈现，那右边的图可能更重要，右边的图可能更重要。我们从这个 PEG ratio 观察有看这个数字啊， 7 9 1 6这个数字啊，我先跟大家预告，是创下2018年10月份以来的新高。2018年10月份以来的新高，交关没有？现在假你可以帮我们的这个 YouTube 按暂停键，你就按暂停键，你去看一下2018年10月份全球股市，包括台北股市发生什么事情。我们昨天有提到 Put Call Ratio p u t 就是所谓的卖权，就是看跌的卖权 ；Call 就是所谓看涨的买权。那由 Call 做分母。由 put 做分子 啊， 这个就是形成那个 put ratio， 可以作为一个大盘的一个观察指标。因为啊，这个 book ratio 我们是以这个未平仓量有流仓单量来做观察，那散户当然在其中，可是这个未平仓量的长期观察跟机构法人跟一些大型的成交异者有密切的关系。那通常啊，这个对于呃，不管是选择权的操作，很多的很多的操作当中，基本上是反向用作避险。期权市场本来就是用作避险的啊，本来就避险的，可能是你现货有多单啊，在期货上进行一些呃避险的空单，那可能是现货有多单，你跳过期货，在选择权买一些 put 来做保护，反正付点权利金可以保护整个部位。所以在多头的结构当中，多头结构当中，我们常常看到 put ratio 会一路往上，就是 put 很多。扣相对比较少，形成一个 put o ratio 网上的格局。各位，从过去三个月你也有看到这个现象。那 put ratio 网上并不是嘎空，不是轧空，而是代表现货的主力对于行情它是非常有信心的，所以它死死紧紧的。抱住手上的现货多单啊，股票也好啊，各种的这个资产也好，甚至不断加码，那当然会买点保险嘛。看到没有？你今天要签新车，你会做什么事情？你会买一个车险，可能是甲式，可能是乙式，可能是丙式。你今天买房子要去贷款，第一个就要买这个房住宅的，包括了像火险啊，或者等等的一些意外险。你买什么东西都会买保险嘛。那这跟啊这个市场一样，当这个呃主力或大户啊。他们买进台北股市就跟买新车一样啊，新的部位。那新的部位干嘛？要买点保险。所以你买车会买保险，原因嘛，因为新的嘛，呃，很珍贵啊，我要好好用它，我好好开它，但避免意外会买点保险。所以 put 在这时候就形成一个保险的逻辑，就像保险费一样。所以 p u c ratio n 网上啊，关表不是轧空，而是代表现货的大户主力或是公司派。他们对于市行情这个波段是乐观的啊，是进行进场、进行增量的一个操作或加码，那会买一点保险啊，买一点保险，什么保险？就是 put， 就是 put。好，各位反过来讲，当股票下跌，你是基金经理人，各位，你去想哦，你是基金经理人。好，今天各位你就幻想你是华尔街的这个亚洲新市场的操盘手，今天拜登。的金主告诉你，亚洲股市要跌，好要跌，好跌，好，这是内线消息哦。可是你面对的是投资人，你面对的是很多认购基金,金的这个呃呃呃权利呃受益的散户啊，基本上会要求你手上100亿的部位， 1 0 0亿的现金啊，过去都买了90亿，买了80亿的股票。好，听到有利空啊，这个利空大家不知道、哦、我们先跑再说。但假如这个利空不成真吗？常常很多消息哦，并没有灵验，那怎么办？在下跌过程当中，他会买扣做避险。就是我手上是空手，那会不会看错呢？那看错可能性很大、啊、我就会买点买权来避手。所以 put c o ratio put 做分子扣做分母，就会形成。你可以看到这个市场，尤其是大户，它是在做增量，还叫做减量。我们指的是现货的部分。所以从 put ratio 观察在今天啊，这个 put 跟 call 的比例来到了百分之七十九点一六，也就是一百口的 call 买权。只有79口的 put， 呃，做比例，所以 79.16 是这样来的。那这个比值是创下2018年10月份以来的新低， 2 0 1 8年10月份以来的新低。我们可以反过来从 p c u ratio 来看到短期增量的主力或机构人在想什么。当 p c u ratio 转折的时候，代表他手上的现货部位松动了，因为你满手股票，你买扣干嘛？看到没有？没有那么贪心的啦，没有死赌。十赌九富啊，十赌不会九富，投机发财啊，不会不会。所以基本上你满手股票，你买扣干嘛？可能买铺做避险嘛。哥们，你懂意思吗？你买扣就基本上就没有意义了嘛。你满手都不，你就再买就好啦，再杠杆就好啦，就不会买扣。所以基本上买扣的时候就是在减嘛，避免你错杀。譬如像今天台北股市，昨天连八跌，这行情不对，破警线了，我把股票卖掉。可连八跌之后，明天反弹怎么办？好，买点扣。做避险，避免反弹。好，今天连九跌的台北股市连九跌的机会不大，可是这个形态坏掉了，融资又没减，不卖不行。我要严格执行我的这个操作纪律，把股票砍掉。可是会不会我砍到最低点呢？好，买点扣做避险。所以我跟他报告，从这个 Poker Ratio 就观察，第一个这个比例创下2018年10月份以来的新高，那。这个比例有分子跟分母哦，是 put 太少了还是扣太多？我跟他报告，扣的部位是创下近四周以来的新高，所以 put ratio 往下。第一个是 put 的未平仓量大幅减少，而买权的未平仓量出乎异常的大增，出乎异常大增，只会有两种人在这时候买扣买买权。第一种就是我提到了机构。主力大户把手上股票清仓之后，很害怕出现一个死猫跳啊就是，啊这个熊市反弹那时候最凶啊。这个熊市反弹时候来的时候就蹦 3% 4% 反弹，所以第一种是这种人，就是手上部位清空之后，避免反弹啊影响绩效会买平扣。第二个就是输到不能再输，从股票从融资到指数期货到小型的指数期货都输光了，开始买选择权。购买运动啊，买选择，所以有人提到，像最近台湾要开这个微利彩啊，这个呃开奖又快接近二十亿啊，疯狂人进行买进，过没有？郭台铭会去买微利彩吗？不会咩？过没有？不会嘛？这个王文渊会去买微利彩吗？不会咩？他不会咩？所以买微彩基本上这个经过长期调研呢、啊，这个其实买彩券人通常是这个社会比较偏中下阶级，不是说买就一定中下阶级啊，比较。倾向中下阶级，他购买的倾向比较高啊，虽然是个期望值为负值的一个投机行为啊。好，所以这个买扣就像是买微粒彩一样啊，希望它那一个呃呃熊市反弹或死马跳，我一弹三 percent， 那扣可能就可以回本了，把过去几十年的亏损一直赚回来。很多种概念，我们现在看到，因为 Poker Ratio 第一个是铺往下，第二個是扣反弹，这两个部位。刚好出现一个背离发展，使得这个 P ratio 竟然创下近三年的新低，这是非常非常久没有看到七九点一六的低值。当然，它代表随时要反弹，可是这代表整个中长期的趋势坏掉了，整个中长期的趋势出现很大的风险。等一下，我们从黄金的一七九五做观察，我们特别提到黄金一七九五跌破。那这一次就不是修正拉回，它可能是起跌的开始。在我们节目播出之前，黄金很给面子，在一七九四挣扎了下午时间，大挣扎了超过两个小时，因为一七九五跌破。我们之前啊，在金钱报也好，在订阅的金钱部分呢也好，我们有分析过一七九五它背后的意义，背后的呃这个。价值，它会对于整个股票市场的投资跟投机带有一个非常重要的指标跟关注。所以目前我们从不管是呃散户的期货的多空单，还从机构一手去观察这市场怎么了。好，我们就要看到韩国股市，这个韩国股市啊，昨天休市啊，今天呃开始开市啊，我们看到韩国股市出现了股会双杀的格局。第一个，我们看汇率，韩元最近贬值速度不断加快。仅仅过去一周，韩元对美元就贬值高达 3% 分之三呢，百呢。韩环，韩国是 O E C D 的国家 ，G D P 几乎是前十大的国家，它的货币贬 3% 基本上这算是重大事件，这重大事件。因为韩元呢，你扣掉了欧元，欧元就好几个国家嘛，这个呃德国啊、法国啊扣掉啊，意大利扣掉之后，其实说实在话。韩国的经济体啊，越这个前十大里面，欧盟就占了大概两三个国家，你把它扣掉之后，把它并成一个之后，韩国以汇来讲是全球前十大货币之一。那一个礼拜能够跌掉三个 percent， 而且关没有？我们之前提到已经创下十一个月新低。韩国发生事情，大量的外资逃出，阿富汗吗？还是南海冲突？还是台海风险？关你韩国屁事？关没有？没有。韩国要找理由下跌，知道吗？韩国现在财经媒体记者很痛苦，你知道吗？为什么贬？为什么贬？给我个理由。为什么跌？为什么跌？不知道，好过没有？当不知道的时候最恐怖，因为股市上涨跟股市下跌常常都在不知不觉当中。股市牛市的启动跟股市熊市的启动都在不知不觉当中。好，关没有？四光的成名之作就是在2009年台北股市3月1号起涨，因为前面是次贷海啸嘛。虽然 Q 一开始印了 ，Q 印是11月前年的11月，已经印了三个月了，市场不涨，是印了半年不涨，就3月1号开始起涨。好，当时啊啊，我做了一个节目啊，为什么？因为扭转乾坤啊，扭转乾坤。为什么扭转乾坤？为什么？因为那时候马英九当总统，当台湾领导人，那陈水扁说发现了他手上握一个马英九的巧克力光碟，巧克力是个黑人呐、啊，就是呃暗指马英九跟黑人呃搞一些。同性的人与人连接的关系，巧克力光碟。当时我做财经主播，第一时间说乾坤扭转，看到没有？乾坤怎么扭转？怎么扭转？因为乾坤是不交不接气嘛，一个是阳气往上，一个阴气往下，它这个不交气嘛，不接气嘛，因为阳气往上，阴气往下，交,交接才这个事才会沉嘛，所以叫扭转乾坤。那乾坤怎么扭转？看到没有？我们怎么扭转？我们颠倒过来啊。没有嘛。我们的领导人他的乾跟坤，他的阳跟阴。跟我们想的不一样啊！所以光面很妙哦。在陈水扁丢出这个巧克力光碟的讲法之后，台北股市齐涨啊，台北股市齐涨。我们第一时间讲说，为什么？你找不到任何理由。台北股市从三月号起涨。我之前还在我们节目当中提到，你知道吗？三月一号，台湾最大的财经媒体叫《工商时报》。你现在去图书馆翻，二零零九年三月一号，头版头条是“二次金融海啸来袭”。我没有骗你哦，观众朋你去查啊，你去图书馆翻台湾最大的财经报纸《公商时报》，二零零九年的三月一号，标题。那天早上你拿到报纸，二次金融海啸来袭啊！只有四光在三月一号节目盘中哦。我说盘势有变，为什么乾坤扭转，扭转乾坤？因为马英九在陈水扁的指控当中，难道是双插头吗？啊，观众朋不客气的讲。你就开玩笑，我告诉你，看到全世界认真人全部都是开玩笑，开玩笑的人最认真啊！三月一号，从两千点三月一号，关到这个呃，我们做节目做那么久啊，我知道很多人骂我啊，因为思光的个人风格很强。这节目能够走那么久啊，做基金报做两千七百集，以前主持盘中节目也搞了四年多，也是一千集，在前面做投顾的这个分析师也搞了几百集，所以我们已经。脸皮很厚，你知道吗？不是脸皮厚，我们成精了。所以你会觉得我开玩笑，我告诉你，其实所有人都在很认真，他们装作很认真，其实他们写的东西都在开玩笑。只有一个最开玩笑的人最认真，那些认真写媒体头版头条的人，事后你去看，看没再去图书馆翻翻看，你们有去？我知道你们不会翻，你们都相信我。你不相信去翻。二零零九年三月一号，台湾最大媒体是不是告诉你，二次金融海啸来袭，台北股市从那天起涨？存在起涨，我讲那么多干嘛？看到没有？因为市场的起跌跟起涨，一个牛市的开始跟一个熊市的起跌，基本上是不需要消息面的，因为真正的消息跟真正的转折是大家所不知道的。是所不知道的，所以我们看韩国股市的一个下跌跟大跌发生什么变化？我们再看一下，这是韩国跟这个日经指数，我们同样来算测服啊，因为韩国股市是两段测满足，所以到今年一月初喷出之后，整个从一月份一月份一直到上个礼拜，韩国股市就在三千二上下一百点玩了半年的时间，玩了半年时间，韩国的散户在这半年他的开户数跟交易数。是创下历史最高，不仅韩国，包括台湾地区，包括了美国都一样。什么罗宾霍尔不都挂牌了吗？这半年，你看散户疯狂的玩，有没有赚钱？当然赚钱，因为很多的这个奇奇怪怪股票疯狂的飙涨。可韩国股市这半年在干嘛？看到没有？现在看出在干嘛？我用蔡生老师教的形态学，蔡老师最近在开课，大家可以多多跟他学习啊。其实它的涨幅满,满足在今年一月份就已经到了一月份。半年前，韩国股市其实已经完完没戏了。那中间呢、啊，光面大家就很厉害，啊，就开始雕琢《红楼梦》的剧情，到底，贾、呃、宝玉跟林黛玉，还有跟王宝钏、跟潘金莲什么关系？光面懂我意思就很无聊，就开始搞《红楼梦》啊，搞紅《红楼梦》的这个，呃，雕琢于细节，毁于。一个重要的一弹哈，重要一弹，所以我们看到这个韩国股时期也到这个位置了。我们把日经指数做观察，哎，郭明友，这不是受论啊，这是之前我们就画了啊，郭明是画了，这画了大家被被大家骂了，臭骂了三个三个月几个月嘛，就是说啊，你每次看空，你看都没跌啊，没跌啊，没没跌啊，跌,啊、跌起来要人命、啊。日本日经指数我们看也其实是两波，侧幅满足。所以事实上，不管台北股市、韩国股市、日本股市，都碰到了一个长波段的涨幅的。满足，长风说的满足。好，那我们再往看大陆股市啊。那大陆股市当然更弱啊。我们过去从今年第三季、第四季就预告了，从信贷脉冲的逻辑，中国的股市它不会有多头，任何的多头都会是韭菜的墓碑，都是墓碑。看到没有？这个墓碑很漂亮吧？这墓碑漂不漂亮啊？看没有？这是个大墓碑哦，因为里面哦，看到没有？这当然不能叫八宝山呐、啊，看到没有？这个是很多宝，知很多耍宝，然八宝山是纪念对国家开国有功、对国家有贡献的，这叫耍宝山，看到没有？耍宝山，从去年的第三季末，在九月到十月，中国的信贷脉冲见到高点转下。我们过去这半年多，对于大陆的市场就是非常的保守，看到没有？你看出现一个耍宝山，耍宝山，明年这时刻，明年这时刻，我们都要来祭拜它啊！不管是鲜花、素果。啊，还要帮它除草，因为草都很高啊，看到这是一个耍宝山。好在这一次反弹，跌破颈线之后出现一个反弹，反弹之后今天再度走低。我们补充两两个股，第一个是贵州茅台，那贵州茅台为什么标四百九十一点八一八嘞？这个就是我们当年在分析贵州茅台估值的时刻，我们当时对于整个大陆股市的观察，我们特别举例了贵州茅台，我们用同样的。专业的宏观经济方法分析了贵州茅台在当时五百块附近，因为我们节目做的时候是五百二十七，做完之后跌破。五百块，好，光明那时候我们做过估值分析啊，啊，这个、估值分析当然方向就是对的，好，但现在不管了啊，这个时间很过，所以很多人说，时光，你怎么一直在这个强调你对于市场的一些观察、啊，干嘛的？每次重复重复，很很很很恨啊，干嘛？很就很很很恨行的恨啊，啊，今年要调调带说航运股啊，干嘛的？我跟你讲，每年都不一样啊，去年你看下半年讲的是，今年上半年先是第一季，骄傲的是原油，第二季。啊，这个看空的是航运股，那去年骄傲的是黄豆，那去年上半年骄傲的是黄金，上看二零二零，那二零二零之前就看什么？看没其故事不停呢，故事不停呢，这个真的是不停啊，不是贵州茅台啊，哥们你知道吗？文茂跟联发科的最低点是我们在金钱报，我们的专家帮大家找出来的，什么叫最低点？过去这五年以来的最低点跟起涨点，也是在金钱豹节目提供给大家。其他都不记得，根本不记得，只知道时光讲风险，时光看空。我跟你讲，跟你找机会的时候，你完全不甩，你知道吗？为什么？因为好像淹没在茫茫的牛市人海当中，真的、啊。因为牛一出来就是几千桶，熊出来就一头。顶多带了两头小熊，关没有？所以我们很凸显，你会看到风险。其实很多很多的发展，你像包括子类股啊，关键我们当时第一时间呢、啊，还记得是2018年1月份嘛、啊，帮大家抓到机会，就是子类股这个大陆的限制令，很多的机会也给大家做发展啊。好，这个不提了，我们先提到贵重茅台跟平安。好，关没有？这一波下跌最重要的是保险类股大跌。保险个股大跌，那平安的重挫有它背后的故事，我们这边不多做揣测，可是还是要提醒大家注意到，因为大陆股市还欠一个最后一脚。昨天时光提到，因为我们也是反身性观察嘛，看到利多想的会不会是利多出去？后面这资讯不对称，你知道吗？你认为美国的？个股的利多，或是宏观经济利多，难道不会有人先知道吗？那有人先知道、先动作之后，我们后知后觉得到的资讯或新闻，那不就是被人利用吗？我们的人性是被人穿透的，被人穿透。所以最好方法是我们看到新闻，用相反的逻辑来做思考。所以我们提到美国的经济，包括了看到美国的。明天压轴哦，零售销售数字会不会怎么样？会印证我们过去这三四个月对于宏观经济的观察。明天要公布哦，明天重磅就是零售销售的数据要做关注。所以，我们看到这个大陆股市基本上等待的是利空，利空来打底。所以目前大陆股市的利空可能还不够，信贷脉冲跟库存周期还在下行阶段。观众朋友要等待机会，手上满满的银蛋，观众朋友，满满银弹，人家住在墓里面，你站在墓外面。观众朋友，他曾经有丰功伟业，可是都是我们后人祭拜他。观众朋友，你知道吗？一个人最后的价值，不是你这一辈子干什么事情。人生最后的价值是取决来祭拜你人，他的地位跟他的定义，你懂意思吗？今天世光我很伟大，结果我告别是没有人来。世光是个屁，来的时候我们看到台湾第一首富、台湾人总统都来祭拜你，哇、哦，真了不起。关键这一群人，这一群人有没有意义、有没有价值，取决于将来活下来的人来祭拜他。所以人生最后的定义不是有多少粉丝。不重要，而是你走的那一天是谁来定义那一天？因为你闭嘴嘛，躺平了啊，嘴巴不会讲话了啊，不会动了啊，脸色都发白了，人都肿了，谁来定义你？后人来定义你，这个很重要。所以有时候接班人要学好。等下今天讲就要讲代理之路，讲接班人，因为你的价值是由你的接班人决定。你的价值是用你的接班人决定，这个非常重要。好，所以我们注意观察啊，这个大的、嗯、好大的一场木偶，真是非常非常的宏观啊。其实金融市场有非常多这种木偶，各位这是又看到一个非常大的木。好，我们再往下观察，港币在今天也出现了再度的急贬。来到了七点七 九， 那目前啊港币离强区间越来越 远， 不断的往弱区间来进行靠近。那准备挑战的是今去年新冠疫情爆发的七点七九八 八， 这是我们要特别做观察的。所 以， 我们从这些地方啊来做一个掌 握， 可以看到整个市场。目前的变化跟影响，好，越接很多啊，所以减息美债我们就跳过，越基本上没有时间讲，因为时间快到了。好，我们看到，呃，还是强调信贷脉冲啊，这是我们八月十一号更新最新的，因为中国的信贷脉冲它会有个均值，后面画一条底部在这边，底部在这边，那这个位置我们就可以算时间跟算变化，这个低点将会是中国股市或中国资产价格落底的。第一枪讯号，这个非常重要哦。所以去年我们就是看得很保守嘛，看得很保守。有不明就已的，就知道，时光你怎么那么舔共，你怎么那么爱共产党？官兵也不是舔共爱共产我们相信社会主义，我们相信集体的力量。好，所以我们一直对大陆股市看得非常保守。好，现在叫做观察哦，因为因为现在的信贷脉冲，包括了库存周期，即将来测试低点。那这个低点会多久？我们就要做关注了，因为为什么？因为一种是这种低点，看到没有？呃，二零八年是 V 型反转，另外一种，你看信贷脉冲是横横荡了大概有一年半的时间。那像二零一一年这个这个时间也拖了非常非常的久，非常非常久。所以我们要观察，在这一次啊，这个即将进入低点之后，整个中国在信用的派生跟杠杆的机制会出现什么样变化？这是机会来了，我们。九十九分的准备，就是为等待那百分之一的机会。我们九十九分的准备，就是为那百分之一的机会。我们人生永远是如此。或许九十九分的准备，那些机会我们还是错过了，没关系，我们再花九十九分准备，再等待那一分的机会。那你不要那么傻嘛，只有股票啊，有很多商品可以让你有九十九分准备，等待那一分的机会。对于宏观经济的观察、了解的话，可以掌握到很多机会。好，最后我们看到两个商品，一个是布兰特原油啊，因为布兰特原油目前价格啊在这个横荡。那我们简单画一条这个颈线在这边面，各位在颈线啊，就是六九块、六八块附近做震荡，因为昨天啊震荡很大。第一个是拜登要求欧佩克增产。啊，要求 OPEC 增产，因为认为这个油价，呃，对于美国的物价压力似乎开始逐渐的产生作用。结果很好笑，这个拜登在全球的指挥权限越来越被人瞧不起。你知道 OPEC Plus 会怎么讲了吗？你不是要搞是绿色能源吗？假如我们油价太低的话，那绿色能源相对的机位成本就变得很高啊。所以，我们高油价是为了帮助美国的绿色能源跟。这个呃，碳排放的平化嘛，零排放嘛，所以基本上这个 OPEC 就直接怼回去啊。那拜登，呃又憋了一口气啊，憋了一口气，拜登就吃了很多大便啊，满肚子大便。呃，先是阿富汗垮的跟什么一样，另外一个就是 OPEC Plus 啊，喊话没有用，怼回去。好，但是昨天油价就是拜登要求 OPEC Plus 啊增产 ，OPEC Plus。不增长啊，基本上那油价又走多啊，可是又碰到中国的经济数据表现不佳，那中国又是世界工厂、用油第二大的国家，那中国对于原油的需求往下，基本上油价的支撑就不好。所以一个是拉力，一个是推力，往下推推力，个是往上拉拉力。从最近全球的原油油轮的租金，你看到其实中国的原油需求还真的不好。你从西非到远东啊，因为谁会买西非原油？大家都会。可是主要就观察中国原油需求，所以最近啊，你看油轮的租金很低迷，那可以看出一些现象，并不是油轮过剩，而是对原油的实体需求是非常非常薄弱的。好，最后我们看黄金，很多朋友问黄金啊，因为黄金我们特别叫1795到 1835， 这是我们在两周前所做的一个观察跟关注啊，啊，大概就十天之前， 1 8 3 5突破就做。突破该做的事情，一七九五跌破就做，跌破该做的事情啊，这已经够明白了。好，一九五跌破之后，它迅速急杀，从一七九五才短短不到四八小时就掼到一六九一，包括的美国的一些就业数据基本上表现亮丽，使得市场出现非常强劲的 taper 跟加息的远期预期。可最近几天我们看到，呃，这个黄金嗯爬回来了、啊黄金偷偷爬回来，蛇复活了吗？啊，各位注意哦，蛇复活有一个条件，你必须爬到地平面以上。地下十八层、跟地下十六层、跟地下三层都在地下，你必须要爬回平面以上，也就是一七九五以上，才是我们下一个观察指标。那为什么爬回来？月就是我们特别提到。密西根大学的消费者信指数，等一下我们讲到纽约 FED 的这个帝国啊，这个制造业指数啊，啊，跟大家做分享、啊，因为美国制造业指数最重要的三个，费城、芝加哥跟这个纽约嘛，那这三个指数出现变化哦，我跟大家很痛很重要，就是美国经济没有加息跟缩表的空间，没有加息跟缩表空间，所以为什么我们今天本来就提到这个这个变化？这是一场很特别的金融博弈啊。中国跟美国的对抗不单单是在海海海面上的，也不单单是弹道技术上的，在金融层面有非常大的竞争冲突。美国不断的加杠杆，给中国一个去杠杆的机会。我们看中国的资本出现了流出或外逃，可是因为国际的水水位太高，就算流出去一块，又回来两块。今天贝莱德。又呼吁国际投资人加码来摸底中国的资产。为什么流动性过度的腐烂跟泛滥，让中国完全不惧怕外资或内部资本的流出？因为每一个资本的流出都有另外两个资本流入来填平这场博弈。就是我们要特别做观察，所以我们在稍后经典部分，我们要从今天一个消息。台湾也是全球最大之一，就是半导体厂房的这个建厂的公呃公司之一，叫汉唐，呃，名取的很棒哦，汉唐盛世嘛，呃，有汉就有唐诗的汉唐，好，这个汉唐，它出现了一个金融权的争夺大战，在今天出现了一个结，在昨天出现了一个结果，我们从这些来看一下，什么叫做金融资本，什么叫产业资本，什么叫代理制度，来看一下。未来这几 年， 我们投 资， 尤其在市场一旦出现动荡跟震荡之 后， 我们应该做什么样的重要的观察跟投资决 策？ 好， 感谢大家今天的收 看， 明天同一时间八 点， 杨树光的《见报》与各位再会。